2: Radio. Salut, je suis Anne-Sophie Carpentier, la réalisatrice du Casanova de Montréal. Vous vous apprêtez à écouter une version française de l'épisode, dans laquelle les propos des intervenants anglophones sont doublés en français. Vous pouvez trouver une version originale bilingue du même épisode dans la liste d'écoute. C'est au choix. Bonne écoute. Dans les précédents épisodes, on vous a raconté l'histoire d'un couple du West Island. Isabelle et Yannick allèguent que Sheldon Ludwig leur a soutiré presque toutes leurs économies. On a aussi entendu les histoires de plusieurs femmes qui disent s'être fait séduire et déposséder de grandes sommes d'argent par ce Casanova de Montréal. Cette fois-ci, on plonge dans le passé de Sheldon Ludwig. C'est qu'on m'a mis en contact avec la personne qui serait m'éclairer dans mon enquête. Une femme qui connaît Sheldon Ludwig aussi bien qu'il est possible de connaître un homme qui semble mentir comme il respire. Son ex-femme Melissa, qui a passé 29 ans à ses côtés. Quand j'ai appelé Melissa pour lui demander de m'accorder une entrevue pour ce balado, elle a accepté immédiatement. Par la suite, elle m'a confié qu'elle le faisait un peu pour ces nombreuses autres femmes que Sheldon aurait blessées, qu'elle espérait que son témoignage encourage d'autres femmes à ne plus avoir honte.
3: C'est derrière
0: moi maintenant, mais j'avais l'impression qu'il fallait que je dise quelque chose à ces femmes-là. Parce que je sais qu'elles se sont senties stupides. Regarde-moi, j'ai été là pendant tellement longtemps. J'ai même une famille avec lui. Je pense simplement que je suis quelqu'un qui a un que bon cœur et que je croyais pas
2: en fait je voulais pas croire que quelqu'un puisse être aussi méchant. Elle me dit avoir pensé à ces femmes-là, mais aussi à comment elle se sentait lorsqu'elle était encore avec lui. Comment souvent pendant leurs trois décennies de mariage, elles s'étaient détestées. J'étais
0: toujours furieuse contre moi-même, espèce d'idiote. Pourquoi tu es encore là Je me répétais
2: ça comme un
3: mantra.
2: Melissa sentait constamment un poids sur ses épaules, mais malgré ses sérieux problèmes de couple, elle n'avait pas su trouver la force de quitter Sheldon, jusqu'à ce qu'elle n'ait vraiment plus le choix de regarder les choses en face. Je suis Brigitte Noël et vous écoutez le Casanova de Montréal. So, Mélissa, um, okay. ou Missy, comme l'appellent à peu près tout le monde, est une femme de 59 ans, une brune au sourire éblouissant. Une femme chaleureuse qui insiste pour offrir un verre d'eau à Marie-Alzatrice et moi avant de commencer l'entrevue. Tu
3: ne veux pas de l'eau? C'est pour elle? Oui, pour elle. Qui a demandé de l'eau? Elle l'a fait. Tu veux une aussi? Pourquoi? je suis bien. Oh, it <laughs> That's it? Silly. Uh, cupboard, um...
2: <laughs> Melissa a quitté Sheldon il y a 12 ans, en 2008. Aujourd'hui, elle est remariée avec David, un homme qui, selon elle, n'a rien en commun avec Sheldon. Malgré le bonheur qu'elle lui amène sa nouvelle vie, elle reste profondément marquée par les années qu'elle a passées avec Sheldon Ludwig.
3: Je me
0: sens
2: libre. Je ne sais pas qui je
0: suis vraiment ou si je suis une personne différente maintenant. J'ai beaucoup de thérapie. Je suis encore en thérapie, d'ailleurs. Je prends des médicaments contre l'anxiété aussi. C'est comme si j'étais toujours sur mes gardes. Ça me prend beaucoup de temps avant de faire confiance. Et si quelqu'un me fait le moindre mal, même involontairement, ben, il est rayé de ma liste. C'est que j'ai été tellement blessée, tellement déçue.
3: des
2: réactions contre Puis en 1977, Glendale, Golf and Country Club.
3: Wow! Glendale.
2: Assis dans leur salon, je leur présente les documents judiciaires que j'ai déterrés au palais de justice.
3: Glendale. Yeah, I know where that is. What did you do to them? I don't know. Also oh, we
2: don't destroyed. even know. Yeah, no,
3: those are the ones. That's why I'm asked Oh, this was David. the this was the company. I, do you remember this? I had to pay this company, David, I think. Miss Sarah yeah. yeah.
2: David se joint à nous pour une partie de l'entrevue. Il nous avoue qu'il sait pas trop quoi penser de ces histoires de Sheldon. How do you feel about that? Oh. <laughs> Au fur et à mesure que je leur sors les différentes causes contre Sheldon Ludwig, je note leur réaction. David, lui, a l'air de plus en plus stupéfait. David me demande comment quelqu'un peut avoir un dossier aussi imposant sans se retrouver en prison. Comment ça se fait que Sheldon a enchaîné les démêlés depuis près de 40 ans? Mais Mélissa aussi semble surprise. Pourtant, elle était avec Sheldon pendant la majorité de ses déboires. Il faut croire que ses poursuites, ses condamnations et ses amendes ont sûrement affecté sa vie. Mais elle consulte les documents comme si elle était une étrangère dans son histoire. Soit que Sheldon était excellent à cacher ses problèmes, soit que Mélissa jouait à l'autruche. De ce que j'en comprends, pour l'instant, c'est un peu un mélange des deux. Donc, 2006, Revenu Québec,
3: Alan Putterman. Je me souviens de ce nom, Alan Putterman. Do you know what that means? »« No. Okay. »« The name is familiar. »« Does that ring a bell?
2: Environ deux tiers des causes dans lesquelles Sheldon était impliqué datent d'il y a plus de 15 ans. Ce qui veut dire que dans plusieurs cas, les documents judiciaires ont été détruits. C'est une procédure normale, mais qui me laisse avec peu d'indices. L'homme nommé sur ce cas particulier est décédé en 2018, donc difficile de trouver les réponses que je cherche. J'espérais que Mélissa soit en mesure de me fournir plus de détails, mais non.
3: C'est parce qu'il est tellement charmant, mais la seule
0: façon de comprendre, c'est de le rencontrer. J'ai l'impression que s'il était assis ici, qu'il vous racontait ses histoires,
3: il serait capable de vous influencer vous aussi. Je pense qu'il est bon comme ça. Il a
0: l'air sincère quand il pleure, mais là, il commence à avoir moins de marge de manœuvre parce qu'il y a trop de monde qu'il le
1: connaisse.
2: En mars 2019, Ruth, une des ex de Sheldon qu'on vous a présentée dans notre deuxième épisode, avait contacté Melissa pour en savoir plus sur Sheldon. C'est à ce moment-là que Melissa avait constaté qu'elle n'était pas la seule à avoir vécu des moments difficiles avec lui. Notre enquête commence à brosser le portrait de Sheldon Ludwig tel qu'il est aujourd'hui. Un homme de 62 ans qui fait face à des accusations de fraude, un Casanova qui aurait multiplié les conquêtes et brisé les cœurs, un individu qui semble avoir plusieurs problèmes financiers. Mais qui était Sheldon Ludwig à l'adolescence?
0: Je l'ai rencontré d'une manière qui était loin d'être agréable, en fait.
2: Retournons dans les années 70, dans le secteur de Côte-Saint-Luc, à Montréal. Mélissa a 12 ans, Sheldon en a 15. Comme chaque jeudi soir, Mélissa joue au badminton avec ses amis.
0: Sheldon était là pour jouer avec des garçons plus vieux. Mes amis et moi, on n'était pas encore
2: à l'école secondaire. On était venus pour jouer. Les filles partagent le gymnase avec un groupe de jeunes garçons qui jouent au hockey Cosum. Tout à coup, ils entendent des cris de l'autre côté du gymnase.
0: Il a fait quelque chose qui a fait pleurer un des autres garçons. Je pense que je me suis dit quelque chose comme,
2: wow, c'est tellement cool. Quand elle et ses amis sortent du gymnase, Sheldon se lance à leur poursuite pour leur demander si elles veulent venir voir l'intérieur du vestiaire des garçons. On ricana avec mes amis, mais une fois qu'on est rentré à l'intérieur, il s'est retourné et
0: il m'a plaqué contre le mur. Mes amis sont partis en criant, et je vous jure, c'est comme ça que je l'ai
2: rencontré. Qu'est-ce que vous avez fait quand il vous a plaqué contre le mur?
0: Il voulait m'embrasser. J'ai vraiment eu peur. J'ai donné un coup de pied, j'ai couru après mes amis. Et là, lui m'a couru après pour me demander mon nom. Il arrêtait pas de dire, c'est quoi ton nom? Puis après ça, ben je l'ai pas revu pendant une année complète.
2: Puis, alors que Melissa commençait l'école secondaire, une de ses copines l'a invitée à sortir avec elle et son amoureux. Un autre jeune garçon s'était greffé au groupe, nul autre que Sheldon Ludwig. Il était vraiment insistant, mais tu sais, on était
0: jeunes. Il n'arrêtait pas de me pousser, montait dessus pour essayer de m'embrasser, des choses comme
3: ça. How was he aggressive?
2: Il était insistant de quelle manière? Mais si je le repoussais,
0: il ne me forçait pas. Puis je me rappelle qu'il m'avait dit que je pouvais porter sa bague puis être sa copine. Puis je lui avais répondu, « Non, on ne se connaît même pas. »
2: Malgré leur début tumultueux, Melissa avait commencé à fréquenter Sheldon de façon plus sérieuse.
3: Il a
0: deux frères plus âgés, il a une sœur. c'est le plus jeune d'une famille de quatre enfants. Sa mère a l'œil tard, elle a eu à 41 ans et c'est pour ça qu'il était si jeune quand son père est décédé.
2: C'est que seulement six mois plus tôt, le père de Sheldon est décédé du cancer du poumon. Sheldon était un peu à la dérive et la famille de Melissa était devenue son père d'attache.
0: Rapidement, il les a charmés.
2: Ils les appelaient maman puis papa. Eux, ils adoraient ça. Melissa aussi le trouvait charmant, mais surtout fascinant.
0: Ce que je trouve intéressant quand j'essaie de me rappeler comment je me sentais, c'est que j'ai toujours trouvé ça exaltant. J'ai toujours pensé qu'il deviendrait quelqu'un. Il est évidemment pas devenu la personne que je pensais qu'il deviendrait, mais c'est parce qu'il est tellement charismatique, tellement charmant. Mais ce qu'il faut dire, c'est que mes parents l'adoraient. Pourquoi ils l'adoraient Il était fantastique avec eux. Même quand on avait rompu et que je fréquentais quelqu'un d'autre, je vous le dis, je pouvais rentrer à 23 heures et il était à la table de cuisine avec mes parents. Pas pour me voir, juste pour
2: passer du yeah, temps avec I eux. Il passait du temps avec vos parents quand vous n'étiez plus ensemble. Yep. Yeah. <gasps> La relation progresse et après la fin du secondaire, alors que Mélissa a 19 ans, Sheldon lui demande de l'épouser. Il fait ça, bien sûr, le jour de la Saint-Valentin. Oui, 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 on savait qu'on allait se fiancer, donc c'était vraiment pas une surprise. Donc, le couple se marie et fonde rapidement une famille, trois enfants, deux garçons, une fille. Elle m'explique qu'à l'époque, Sheldon s'était lancé dans l'industrie pour laquelle il a fini par travailler toute sa vie. L'importation et l'exportation de vêtements. Il était donc constamment en voyage, en Asie, aux États-Unis, pour aller rencontrer des fournisseurs. Selon Milsa, Sheldon compensait pour son absence avec une avalanche constante de cadeaux.
3: Il
0: revenait à la maison avec des cadeaux d'Asie, des jeux, des trucs amusants, des faux sacs à main, des valises complètes remplies de toutes sortes de
3: choses. Il
2: aimait les trucs luxueux, les stéréo pour la voiture. Il voulait tout ce qui était luxueux. Fancy. Sheldon avait un cellulaire dans les années 80. Un goût pour les voitures de luxe, les télés, les gadgets. Je lui demande s'ils étaient riches. Pas du tout, on n'a jamais été riches. On était des faux riches.
0: Être des faux riches, c'est vivre dans la précarité et se dire oh, « ça va s'arranger, ça va s'arranger ». Mais à chaque fois que tu penses que les choses vont mieux aller, tu te rends compte que tu as une énorme dette envers quelqu'un ou quelque chose. C'était toujours comme ça.
2: Au début de leur mariage, Mélissa se rappelle qu'elle et Sheldon allaient souvent en voyage ensemble. Mais à l'insu de Mélissa et de sa famille, Sheldon était en train de développer un problème de dépendance au jeu.
3: Je ne savais
0: juste pas à quel point ces choses-là étaient sérieuses. On était vraiment jeunes. Oui, on faisait des voyages qu'on venait juste de se marier, toujours Puerto Rico,
3: Las Vegas. C'était toujours exaltant.
2: Le jeu de prédilection de Sheldon était le craps, un jeu de dés où le principe général est de miser sur la chance ou la malchance du lanceur de
3: dés.
0: C'est
2: un ce jeu qui est vraiment captivant,
0: je trouve. Tout le monde est autour de la table, tout le monde est enthousiaste, frappe dans ses mains, tout le monde est heureux. Alors oui, c'était son jeu de prédilection quand on partait en voyage, il y avait aussi la roulette. Il faisait aussi pas mal de paris sportifs qui se font au téléphone. Mais ça, c'était toute une autre affaire, J'ai jamais rien su à propos de ça. J'avais seulement connaissance de ce
2: que je voyais. Melissa estime qu'elle voyait seulement la pointe de l'iceberg, que les problèmes de jeu de Sheldon étaient beaucoup plus sérieux qu'elle croyait. En fait, c'était une habitude qu'il avait développée très, très jeune. Il avait déjà des problèmes avant que je le rencontre. On l'avait retrouvé
0: en train de jouer au poker dans un salon de barbie à Côte-Saint-Luc. Il devait avoir environ 10 ou 11 ans. Qu'il ait laissé jouer, c'est quand même incroyable. Ses frères allaient tout le temps chercher là-bas.
2: Ça veut dire qu'il pariait à Ouais,
0: ses frères racontaient qu'elle allait chercher là-bas quand il était vraiment jeune.
2: Parfois, son mari vidait leur compte de banque sans lui dire. La première fois que c'est arrivé, Melissa s'en allait faire l'épicerie avec sa fille. En passant par la banque avant de faire ses achats, elle avait constaté que le compte était à
3: zéro, complètement vide.
0: C'est la première chose qui m'a vraiment fait peur. Il y avait des choses qui faisaient qui étaient irritante, que je trouvais injuste, qui me faisaient pleurer beaucoup. Mais ça, ça m'a fait peur.
2: Après quelques années de mariage, Melissa avait pris l'habitude de toujours aller chercher le courrier avant son mari. Elle commençait à soupçonner Sheldon d'avoir une vie secrète et c'était une façon de rester à l'affût de ses activités. Un jour, elle a intercepté une lettre d'un casino, ne se souvient pas précisément lequel, qui réclamait des dizaines de milliers de dollars à Sheldon. C'est un
0: montant comme 100 000 comme un montant énorme qui devait au casino.
2: Dans mes recherches, j'ai pas trouvé de poursuite de casino datant des années 90. Mais j'en ai trouvé une intentée en 2004. Le casino Mandalay Bay, à Las Vegas, demandait à Sheldon de rembourser une dette de près de 15 000 avec intérêt. Les derniers documents, qui datent de 2014, démontrent que le casino cherchait encore Sheldon, qui avait alors changé d'adresse. Les représentants du casino n'ont pas voulu me dire si la cause avait été réglée. Les détails du passé de judiciaire de Sheldon Ludwig noircissent quatre pages du dossier de recherche que je me suis monté. En 87, il fait faillite pour la première fois. Puis en 91, une compagnie le poursuit pour un quart de million de dollars. Le dossier judiciaire a été détruit et Milsa non plus ne semble pas trop s'en souvenir. Une deuxième faillite en 1994, quelques poursuites aux petites créances et d'autres plus gros ennuis dont on va discuter dans un prochain épisode. Si Sheldon réussissait à cacher plusieurs de ses problèmes financiers, Milsa en avait quand même quelques indices. Comme la fois où elle l'a accompagnée en voyage d'affaires au Pakistan. Dans le lobby de l'hôtel, elle s'est fait apostropher par un homme qui lui a demandé de lui faire un chèque de 15 000 parce que son mari lui devait de l'argent. J'ai dû attendre
0: toute la journée que Sheldon revienne de ses rendez-vous d'affaires. Est-ce qu'il l'a repayé?
3: Je ne
0: sais pas, il est parti. L'homme est parti. Je ne sais pas.
1: Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Vous vous
0: demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sauve-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: À chaque fois que Mélissa pensait que leurs problèmes étaient réglés, à chaque fois qu'elle se sentait rassurée, un autre événement venait les ébranler. Mais Sheldon avait toujours une explication. Il trouvait toujours les bons mots pour la remettre en confiance. Et il avouait parfois certaines de ses erreurs, ce qui faisait en sorte que Melissa le pensait complètement honnête.
0: À un moment, il voulait que je lui demande une carte de crédit à mon nom parce qu'il ne pouvait pas en avoir une. Je sais, je sais, je lui ai dit « Non, Sheldon, ça ne serait pas très malin pour moi de faire ça. » Et lui
3: de dire « Ok. » Je sais,
0: je sais, c'est OK, je comprends, je t'en veux pas, je le mérite. Il avait l'air tellement triste, tellement désolé. Et parce que j'ai un sens moral et que lui, il en a pas, je me suis dit, quel genre de personne est-ce que t'aimes ici? T'es encore mariée avec lui, t'as des enfants avec lui. Comment ça se fait que tu ne l'aides pas?
3: <rire> je vais
0: chercher une carte de crédit pour lui, à mon nom. C'était tout le temps comme ça. À chaque fois qu'on chicanait, il pleurait. On allait voir un film, une histoire d'amour, il pleurait aussi. Et s'il arrivait quelque chose de grave, qu'on était en froid, il m'achetait un beau bracelet en diamant, des boucles d'oreilles en diamant, des fleurs. Il savait
2: exactement quoi faire. Oui, et il pleurait. Il pleurait tellement facilement. Milsa n'est pas la première à le dire. Sheridan Ludwig pleure souvent.
0: À chaque fois qu'on chicanait, il pleurait. On allait voir un film, une histoire d'amour,
2: il pleurait aussi.
3: Est-ce que vous trouviez
2: ça attachant ou étrange? Attachant. Des fois, les pleurs devenaient des crises. Il a fait des millions de fois les pleurs, frapper les poings sur le plancher. « Quitte-moi pas, je suis désolée. »
0: Mes enfants l'ont vu frapper les poings sur le plancher.
2: C'est pendant sa relation avec Melissa que Sheldon avait commencé à faire des convulsions qui ressemblaient à des crises d'épilepsie. Milsa ne remet pas en question la condition de son ex-mari, mais elle dit que les médecins qui l'avaient examiné n'avaient jamais pu trouver ce qui clochait ou ce qui provoquait ces crises. Comme Ruth Rita et Isabelle, Milsa aussi suggère que les convulsions de Sheldon arrivaient toujours à des moments propices, pile poil quand il n'y arrivait plus à se tirer d'affaires autrement. Maladie réelle ou tactique pour éviter certaines situations, même après toutes ces années, Milsa n'arrive pas à trancher.
0: La première aventure dont j'ai eu connaissance...
2: Attends, j'essaie de me rappeler de l'année. C'est la fête d'un des fils de Melissa et Sheldon, et la famille est rassemblée pour un souper d'anniversaire à la maison. Vers la fin de la soirée, Sheldon part reconduire son fils chez un ami. Pendant son absence, le téléphone sonne. Melissa n'arrive pas à répondre à temps. La personne laisse donc un message sur le répondeur. Le message est presque inaudible, mais Melissa entend la voix d'une femme qui s'adresse à elle, qui semble vouloir parler de son mari. Elle n'arrive pas à comprendre le reste.
3: Was... J'ai
2: entendu mon prénom quelque chose à propos de mon mari.
0: Le reste, je n'arrivais pas à le comprendre. J'ai dû le réécouter au moins 20 fois.
2: Elle appelait pour
3: vous? Mais ce qu'il faut savoir,
0: c'est que j'avais déjà appris à être une détective à l'époque. Alors, je suis allée voir sur ma facture de téléphone. Dans ce temps-là, on recevait toutes les factures, les lettres par la poste. C'est moi qui ramassais le courrier et je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé 100 fois.
2: Donc, il lui parlait constamment, c'est ça? Oui.
0: Right. Quand il est revenu, je lui ai dit
3: que quelqu'un
2: avait téléphoné pour lui.
3: Je « called...
2: Melissa lui dit le nom de la femme qu'elle croit avoir entendu sur le répondeur, et Sheldon devient blanc comme un drap. »«
3: Il a couru
2: jusqu'à la salle de
0: bain en pleurant, il a verrouillé la porte, et il a fait des sons comme s'il vomissait. Je lui ai dit, « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? » Il m'a répondu, « ben Je suis malade. » Il est sorti, il avait comme le visage rougi, il avait l'air terrible. Il m'a dit « J'imagine que tu veux que je parte? » Mais j'ai dit « Non, tu vas aller nulle part. Fais juste t'asseoir. J'ai besoin d'y penser. » C'est certain que j'aurais dû dire oui. Mais je me suis dit « Mais où est-ce que je vais à l'habiter? »« Je travaillais à temps partiel à ce moment-là. »« Les enfants ils étaient jeunes. » et Une autre chose dont j'étais certaine, c'est qu'il aurait été un père délinquant. Il aurait disparu dans la nature. Il aurait jamais rien payé. Je l'aurais cherché aux quatre coins du monde. J'avais l'impression d'être plus en sécurité avec lui.
2: J'ai réussi à trouver la femme du répondeur de Melissa, une Américaine dont je n'avais que le prénom. En fait, c'était pas très compliqué, Sheldon est ami avec elle sur LinkedIn et avait récemment aimé une de ses publications. J'ai donc pu consulter son profil et je lui ai envoyé un message. Elle a accepté de me parler au téléphone et m'a confirmé qu'elle avait bel et bien fréquenté Sheldon, qu'il s'était présenté comme un riche homme d'affaires et qu'il lui avait dit qu'il avait l'intention de quitter sa femme pour elle. Mais c'est tout ce que je peux vous dire parce qu'elle n'a pas voulu m'accorder d'entrevue. Elle m'a dit que son histoire avec Sheldon devrait appartenir au passé et qu'elle voulait la laisser là. Je suis certaine qu'en ce moment, vous vous demandez pourquoi Mélissa est restée. Avec du recul, après 12 ans de séparation, c'est sûr qu'elle se pose la même question. J'avais peur de poser trop de questions à cause de l'effet domino. Mais tu sais, des fois, quand on a trop de problèmes, la solution la plus potable, c'est de s'enfouir la tête dans le sable. C'est un peu ça que Mélissa semble décrire. Pour ménager sa santé mentale, elle avait juste cessé de poser des questions. « Tu veux pas trop en savoir parce qu'à ce moment-là, t'as plus
0: le choix d'agir. » Alors je gardais ma tête dans le sable. J'avais peur de m'en aller, j'avais peur
2: que mes enfants et moi en fassent naufrage. Je savais plus comment on arriverait à faire quoi que ce soit. Mais après presque 15 ans de vie commune, Melissa était misérable. Elle avait tout essayé, la thérapie de couple, la thérapie de famille. Puis finalement, elle avait juste décidé d'aller consulter toute seule. La thérapeute avait rapidement cerné le problème. Melissa devait à tout prix quitter Sheldon. Elle m'a littéralement donné congé après six rencontres.
0: Elle m'a dit « Vous savez ce que vous devez faire. Vous avez peur des mauvaises choses. Vous avez peur du futur, mais vous devriez avoir peur de l'endroit où vous êtes maintenant. Je ne peux plus vous aider. Je ne vais plus prendre de votre argent parce que vous le savez, mais vous ne voulez pas le faire. Vous n'êtes pas prête. »« J'ai probablement détesté l'entendre dire ça parce que c'était vrai. J'étais toujours fâchée contre moi. Comment ça se fait que j'arrive pas à faire le saut?
2: » Elle va attendre un autre 14 ans avant de partir. Là, c'est la fin des années 90 et les choses semblaient bien aller pour Sheldon sur le plan professionnel. Selon Milsa, il était un vendeur très doué et il s'était même fait un nom dans le monde de l'import-export. Le hic, c'est que Sheldon semblait dépenser l'argent aussi vite qu'elle entrait. Les belles voitures, un chalet dans le nord, la grosse vie. Puis, elle raconte que, selon ce qu'elle sait, le partenaire d'affaires de Sheldon a voulu faire grandir l'entreprise et lui a demandé d'investir. Sheldon, qui n'avait pas l'argent nécessaire, avait plutôt offert la maison familiale en garantie. « Vous l'aurez sûrement deviné, il a fini par tout perdre. » Pour Mélissa et la petite famille, c'était un immense bouleversement. En 1998, des amis de la famille, des hommes d'affaires bien nantis, sont venus sortir Sheridan du pétrin avec une offre d'emploi. C'était inespéré, une chance inouïe et très bien rémunérée. Mais du jour au lendemain, Sheridan a aussi perdu cet emploi-là. Selon Mélissa et quelques personnes avec qui j'ai pu vérifier cette information, son licenciement était lié au fait que Sheridan aurait soutiré d'importantes sommes d'argent à la compagnie. Les hommes d'affaires en question ont refusé de nous parler et Melissa ne connaît pas la somme exacte que Sheldon leur aurait prise. D'après elle, le jeu compulsif de Sheldon aurait un rôle important dans cette histoire. C'est qu'après avoir congédié Sheldon, ses patrons l'auraient supplié d'aller en thérapie. Sheldon s'inscrit donc à un centre de réhabilitation. Pas pour Melissa, mais plutôt pour apaiser ses anciens collègues. Il part pour Toronto pour un programme de « six semaines ». Je pense que le centre de réadaptation, c'était une comédie. Après seulement trois semaines, Melissa reçoit un appel.
0: monsieur Larson, et c'est Sheldon qui pleure de manière hystérique au téléphone. J'arrive à peine à comprendre ce qu'il dit. Il me répond qu'ils l'ont renvoyé du programme. Je suis comme, euh, de quoi tu parles? Pourquoi? Tu sais, Je panique déjà. Là. Il n'a pas fini le programme. Il a juste fait la moitié. Il me raconte qu'ils ont trouvé des traces de drogue dans son urine. Là, je lui dis... Je dis qu'est-ce que tu veux dire des traces de drogue tu prends même pas de drogue et il en prenait pas. Il a jamais pris de drogue, il a jamais bu d'alcool, c'était pas son truc. Il disait que c'était des médicaments contre la grippe, quelque chose qu'on retrouvait dans les médicaments contre la grippe, mais il y avait même pas de grippe. J'ai essayé de téléphoner au centre d'adaptation, je les ai suppliés de me dire ce qui est arrivé, pourquoi il n'avait pas terminé son programme. Désolé, confidentiel, on peut pas vous le dire. Alors j'ai jamais su. Encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi.
2: Mais la raison que Sheldon lui a donnée au téléphone était bien différente de ce qu'elle a entendu par la suite. J'ai entendu des rumeurs, mais c'était vraiment pas la même chose. Tu j'ai
0: entendu dire qu'il aurait couché avec quelqu'un, qu'il se serait fait prendre. Parce que pendant le programme, on n'a pas le droit de coucher avec les gens qui sont là-bas. C'est interdit, que ce soit le personnel ou qui que ce soit.
2: Vous n'avez jamais réussi à avoir la
0: confirmation?
3: Non, ils
0: n'ont jamais voulu me le dire. J'aurais tellement aimé ça qu'ils me le disent.
2: Peu de temps après, elle reçoit un appel qui enfonce le dernier clou dans le cercueil de son mariage. Ce qui est arrivé, j'ai reçu l'appel d'un ami du secondaire en rentrant chez moi en voiture.
0: Et là, il me demande comment ils vont, tes enfants. Là, je me suis dit, euh, c'est bizarre qu'il m'appelle pour me demander ça. Je me suis stationnée parce que je commençais à devenir nerveuse. Et là, il me dit, il faut que je te parle une minute à propos de quelque chose qu'on me dit.
2: Là, mon téléphone lui dit que Sheldon couche avec une autre femme depuis cinq ans. Une femme que Mélissa connaît, qui fait partie de leur cercle social. Tout le
0: monde en parle, je joue aux cartes une fois par semaine et tous les gars en parlent. Et c'est tout ce que ça a pris, que quelqu'un me le dise clairement. Fait que j'ai fait demi-tour avec ma voiture, je suis allé au bureau de Sheldon et quand je suis rentrée, je me souviens que je me suis dit. « Regarde son expression faciale, écoute pas seulement ses mots. » Et cette fois-là, avant même qu'il ouvre la bouche, j'ai vu son regard et je lui ai dit « Oublie ça, pas besoin de répondre, je connais déjà la réponse. » Je lui ai dit « Ne reviens jamais à la maison » je suis
2: partie. J'ai même pas pleuré, j'étais déchaînée. Melissa est rentrée à la maison et s'est mise à faire ses bois. Quand son fils lui a demandé ce qui se passait, elle lui a expliqué de manière assez directe. J'espère que vous allez couper ça, mais j'ai
0: dit « Ton père baise une autre femme depuis 5 ans et il ne reviendra plus jamais à la maison. » Mes pauvres enfants. Je me suis mise à faire des boîtes, j'ai mis tous ses vêtements sur le balcon, j'ai même lancé ma bague de mariage. Tout c'était assez, c'était fini. Il n'est plus jamais revenu à la maison.
2: Et comment vous vous êtes senti une fois que c'était terminé?
3: Je ne pouvais pas was Je so
2: scared. Vraiment? J'avais de la difficulté
0: à respirer, j'avais tellement peur. Je me disais que je ne leur reverrais plus jamais, mais ce n'était pas possible après tout ce qu'il avait fait.
2: Ce qui s'est passé, c'est qu'après la rupture, la vérité a commencé à sortir. Tout le monde s'est mis à lui raconter des histoires sur Sheldon. Il a eu des aventures. Oh,
3: il y
2: en a tellement eu, c'est effrayant. Combien? Est-ce que vous le savez?
0: Bah, plusieurs en même temps, je dirais. Il y a tellement de monde qui m'ont raconté des histoires terribles. Les gens disent « oh je me sens tellement mal. » Tu te rappelles quand il est parti en croisière avec
2: lui et les enfants, ben, il y avait une aventure avec une femme right. du West Island. Like, oh. Elle apprend aussi que la dernière femme avec qui Sheldon la trompait, pendant cinq ans, lui réclame maintenant 500 000 Je lui demande comment elle pense qu'il a réussi à emprunter autant d'argent. He you know? Business.
3: C'est la histoire que j'ai story I un de business. Loan.
0: Business. Il a fait beaucoup d'argent avec les prêts ou les grands envois de marchandises. Il dit « Ah, oh, si tu pouvais juste me donner 10 dollars quand la marchandise arrive et je
2: la vends, ben, on va pouvoir faire dix 000 de plus. » Mais les gens n'avaient pas que des anecdotes à lui raconter. Plusieurs sont venus la voir parce que Sheridan leur devait de l'argent.
0: C'était humiliant. J'étais toujours gênée. Des fois, j'avais envie d'aller sur le toit
3: et crier « C'est pas moi! C'est pas moi qui a fait ça! Like »
0: T'sais, beaucoup de gens pensent que je le savais. Ils pensent que j'étais sa partenaire, comme un duo. Ça me fait sentir tellement mal que les gens pensent ça de moi. Mais tu
3: sais,
0: je suis de plus en plus solitaire. J'ai toujours eu des amis, mais être seule, c'est vraiment ce que je préfère.
2: Melissa a beaucoup d'empathie pour tous ceux qui se seraient fait flouer par son ex-mari, mais reconnaît que son expérience est unique. Elle a perdu beaucoup plus que son argent et sa maison. Sheridan Ludwig lui a volé sa jeunesse, la moitié de sa vie.
0: Je pense qu'il n'y avait rien de vrai. C'est ça qui me rend le plus triste. Ce que Ruth est en train de révéler, c'est des choses que je n'ai jamais explorées. Ça, ça me rend triste.
3: Est-ce qu'il m'a déjà
0: aimé? est ce qu'il nous a déjà
3: aimés.
0: Pourquoi j'ai choisi d'être avec quelqu'un d'aussi fou comme ça, d'aussi diabolique? On pense que ça n'existe pas, ça. On le voit à la télé, mais ça n'existe pas dans notre
3: monde.
0: On dit, tout est une histoire jusqu'à ce que ça devienne votre histoire. C'est très intéressant.
2: Dans le prochain épisode du Casanova de Montréal, Sheldon Ludwig se dit aujourd'hui réhabilité. Il se présente comme un expert qui, moyennant plusieurs milliers de dollars, peut aider les gens aux prises avec des problèmes de jeu, de drogue ou d'alcool. Mais est-ce qu'il a les qualifications requises pour offrir ses services?
0: Mais Chantal, il dit, écoute, je ne te chargerai pas les taxes, il dit parce que tu es l'ami à Ruth, puis ça coûte déjà assez cher comme c'est là. Euh, on va laisser ça comme ça, mais il il faut que ça soit cash. Fait C'est sûr que j'ai pensé j'ai fait ben « Regarde, faux faut, faut j'aide mon gars. » je dit « Mais là, à quel point il dit « Regarde, il dit, si tu n'aides pas ton gars, là, tu vas te trouver mort.
2: » Si vous avez des histoires sur Sheridan Ludwig, écrivez-moi à brigitte .noël ou trouvez-moi sur LinkedIn. La série est une réalisation d'Anne-Sophie Carpentier. L'enquête est menée par moi, Brigitte Noël, journaliste au Bureau d'enquête de Québécois. Merci à Étienne Roy, Eve Lévesque et Bastien Gagnon-Lafrance pour leur aide. Merci à Joanne et Henri d'avoir prêté sa voix pour cet épisode. Le mix sonore est de Philippe Séguin, une production du Bureau d'enquête de Québécois et de Cube Radio. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le avec vos amis et n'oubliez pas de nous donner 5 étoiles.